0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Wanna Play.
1: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Olson.
0: E para aqueles que ainda não sabem, que acompanham a gente há pouco tempo... O Drops do Anaplay é o nosso podcast paralelo que a gente comenta sobre assuntos diversos da indústria dos games ou sobre jogos menores né, que não renderiam uma hora inteira de podcast ou às vezes até mais porque o último podcast a gente fez em duas horas e meia. Mas nesse podcast a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente. Como o Drops ele é um podcast bastante experimental da gente, a gente vai fazer um esquema novo aqui. Cada um de nós escolheu dois jogos que nós estamos jogando com frequência e a gente vai fazer comentários sobre estes jogos. E se vocês gostarem desse formato, tenha aí seu voto positivo ou negativo para esse novo formato de podcast que a gente está experimentando aqui. Mas antes, vamos para os feedbacks dos últimos podcasts que a gente fez. Isso aí. Certo. Certo. Então vamos começar com um comentário aqui no podcast de Far Cry
1: 3. É a Carla Mariano que mandou uma mensagem para nós aí. Olá meninos, tudo bom? Não joguei esse game, mas ouvi com atenção os detalhes. Primeiro, adoro a introdução dos casts, com o Ori narrando trechos da história. Isso cria uma trilha que já te coloca no universo do jogo, dá pra entrar no clima. Gostei de conhecer a história, conhecer sobre os personagens, a necessidade de, da caça para evoluir e saber que caçar é algo divertido no jogo. Vou procurar jogar. Sim, muito divertido. Aquela fala uma coisa interessante, eu não consigo olhar para o, para o Vaz e não lembrar do Khal Drogo, do Game of Thrones. E acho que não fui a única a fazer uma associação Ela mandou uma foto aqui, muito interessante Mostrando isso aí, né? E realmente é bem parecido os dois, né? sobrancelha aqui é igual, viu?
0: É, pior é que é, né, cara? Eu não sei quando é que começou Game of Thrones Se foi antes ou depois Do desenvolvimento do Far Cry Até porque o Vaz, ele é baseado No, no rosto do Michael Mendo, né? Que é o dublador o uhum. cara que interpretou o vaso e tal. A gente comentou bastante disso no cast. Mas é, fica aí uma coincidência, né? Então a gente vai deixar a foto no post pra vocês compararem os dois.
1: E aí ela finalizando, uma, ela finaliza com uma observação aqui, ó. Eu ri quando o Chico falou que jogou no Wii. Estou rindo só de lembrar. <risos> só ah, é essa, Chico? Jogou no Wii, como é que é? No
2: Wii, cara. <risos> é o Far Cry 1 ou 2. É, é. saiu pro Wii, eu tinha comprado o Wii há pouco tempo. E eu queria testar um jogo de tiro Com aquele controle de movimento Maravilhoso, e nem tinha um motion ainda na época Então era aquele Sim. tempo de resposta Bem bacana, aí eu achei esse jogo Lá e comprei, mas era uma bosta era é. muito ruim, cara
0: Só uma curiosidade Depois procurem no Metacritic Qual é a nota do Far Cry do Wii Porque reza a lenda Que esse é um dos piores Jogos feitos pro Wii na história Mas assim, depois eu joguei o
2: Medal of Honor dele, do Wii também e no Medal of Honor, cara a resposta do controle e os comandos eram muito bons né, pra uhum. compensar mas esse daí, é. cara, nem o controle de movimento nem mira, nem nada salvava era um desgraça o jogo
0: aliás, tá rezando uma lenda aí, apareceu vazando algumas informações que o Far Cry 1 vai sair uma versão dele em HD logo em breve então aí, vai ser uma oportunidade pro pessoal que não jogou Experimentar o Far Cry 1 Que é a maior influência do Far Cry 3 De longe assim Tudo o... do Far Cry 3 é, blá, é baseado No que já ah, foi apresentado é um... no Far Cry no 1
1: Far Cry 2, O único que eu joguei na verdade foi o Far Cry 2 né e Ele tem muita diferença assim, Então em relação ao 3 e 1 Lá foi... Sim, tem é bastante
0: O 2 ele é uma história diferente Que se passa num continente Africano e tal Tem uhum. vários personagens selecionados O Far Cry 1 ele é mais próximo né ele tem Interessante um... O Far Cry 1 você joga como protagonista só, em uma ilha, procura coisas da Segunda Guerra Mundial, assim. E é bem parecido mesmo, é uma influência bem grande.
1: Então é isso, ela encerra dizendo que adoro você, sucesso, galera. Beijos, Carla Mariano. É isso Mariano.
0: Obrigado, Carla, muito obrigado pelo e-mail. Sucesso pra gente, tomara. Valeu, Carla.
1: <risos> Valeu.
0: <risos> certo, aí a gente tem um outro comentário aqui no
2: podcast de The Last of Us, né? Isso, do Matheus Castelo ele fala que agradece que finalmente o voto dele foi ouvido em algum lugar né? acho que ele e... tá falando isso daí que a gente fez uma pesquisa pra é, saber quais, uma enquetezinha no Facebook, para saber é. quais jogos o pessoal queria que a gente gravasse The né? Last sim. of Us ganhou e a gente gravou pra vocês Esperem Sim, que vamos gravar os outros, né?
0: É, fiquem espertos aí que a gente vai gravar outros
2: jogos dessa lista, com certeza. Aí ele fala ótimo podcast, espero que continue assim e traga um convidado justamente juntamente com do ótimo trabalho. É, a
0: gente tem um convidado aqui, que já não é bem um convidado, né? A gente contratou um <risos> estagiário aqui né? Na Play, para limpar o banheiro e tal. <risos> Vamos ver se três meses de experiência tá em contrato. Né? Vamos ver se ele é aprovado aí, né, o senhor Daniel. Alves.
1: Pois é, vamos ver. Não falta limpar o banheiro.
2: <risos> e, aí, yes. e aí, por último ele fala da cena do das girafas, né, do Last of Us. É, ele fala que a cena lembrou Jurassic Park quando aparecem os Brachiosaurus. Eu me lembro bem dessa cena do Jurassic Park, que eu assisti quando eu era criança, do filme. Sim, E sim, realmente cara. eu concordo, parece mesmo, lembra bem essa cena mesmo. Essa lembra cena. muito, sim. E pra mim uma das cenas mais bonitas do jogo também, e umas cenas bem legais desse
0: filme. É, você lembra dessa cena, Daniel? Sim, Que é aquela sim, cena sim. dos dois menininhos, quando eles sentam em cima de uma árvore e aparece um braqueossauro, é eles é passam verdade. a mão... Realmente, cara, foi, foi uma bela colocação. Aliás, Lembra nosso mesmo.
2: top que eu tava vendo as cenas do Jurassic Park. E por incrível que pareça, cara, o, o filme ainda é bem realista, cara. Aqueles dinossauros Sim, é. ainda continuam. O filme não, não caducou. Pois
0: é, eu acho que nunca fizeram dinossauros tão perfeitos até hoje, né?
2: O aquele do Terra que Nova, uma porcaria, né? Ah,
0: pelo amor. <risos> <risos> e o pior é que é do
2: mesmo cara, né? É, o é, é produtor, é. não é só.
0: É, nesse caso ele só produziu, né? O Jurassic Park foi ele que dirigiu. Matheus, muito obrigado também pelo seu comentário. Valeu, Matheus. E aí, pra finalizar, aqui a gente tem um e-mail do nosso amigo Daniel Plugin. É uma bronca, na realidade, que ele tá dando na gente. Que é o seguinte, ele fala Olá, eu há uns dias atrás mandei um e-mail elogiando o site que desde o começo tem uma boa proposta, mas a minha dúvida é porque o site demora tanto para atualizar acesso há vários dias e não vejo quase nada, vocês deveriam divulgar mais também, eu fiz minha parte, claro, e divulguei no Facebook e redes sociais o próprio site mas falta de atualização e demora pode diminuir os acessos. Sei que é trabalhoso fazer tudo isso. É, então, Daniel, é o seguinte: é um podcast ele demora um pouco mais de tempo para ser produzido, para ser gravado e tudo mais. E a gente sempre procura também fazer um podcast de boa qualidade, né? A gente faz um podcast aí caprichado em edição, a gente pesquisa muito conteúdo dos jogos que a gente grava, então a gente demora realmente um pouquinho a mais do que os outros casts para lançar coisas, e além disso o Anaplay ele está passando por uma certa reestruturação em alguns pontos, então a gente está tentando ainda acertar direito qual vai ser a periodicidade da coisa, mas não perca a paciência com a gente, tá? Vai ficar <risos> tudo bem. <risos> e outra coisa também é um bom canal para todo mundo ficar sabendo quando sai podcast. E, e onde a gente sempre está postando coisas também é na nossa fanpage. A gente posta conteúdo todo dia na fanpage do Dona Play, é, mesmo sendo coisas. É Relacionados de outros sites e tal, a gente linka notícias, a gente põe algumas coisas mais bem humoradas também, mas a gente sempre também mantém uma comunicação lá na fanpage. Então, se você ouve a gente e quer sempre saber o que está acontecendo e tal, por mais que a gente não tenha no site, dê um like lá na nossa fanpage que é facebook.com/wwpuanaplay, dê um like lá em que você com certeza vai ter acesso a mais informações e você vai ver a gente bastante ativo, certo? Aí ele continua também falando que a gente tem uma grande proposta e dá a ideia da gente colocar um calendário do lado ou acima do site para o pessoal que acessa possa estar atento e consiga acompanhar bem o, é, o que vai acontecer no site e tal. Aí ele fala que é uma crítica construtiva e que cada pequeno passo leva à grandeza. Realmente é uma crítica bem construtiva. A ideia do calendário é uma ideia bem legal que a gente vai pensar com carinho e a gente agradece bastante seu e-mail, viu, Daniel?
1: Verdade, valeu, cara. Eu acho que é, é, o site ser atualizado também é diretamente proporcional ao retorno que vocês dão, né? Quanto mais vocês derem retorno, né? Um uhum. tempinho feito, com certeza, mais vezes a gente vai poder atualizar ele, né?
0: Sim, sim, com certeza. Com certeza também o feedback para a gente é muito importante.
1: Exatamente, mandem e-mail, curtam lá no Facebook, comentem, né? principalmente na parte do cast, ali, comentem o que vocês estão achando tal. Sim, e tal, e aí a gente tem mais assunto para conversar, aí, pra, pra, mais conteúdo para dar também, né? para disponibilizar. Aí. Com certeza, conforme a
0: gente falou no nosso podcast lá de abertura, o Anaplay é uma grande discussão sobre o mundo dos videogames e vocês também a gente gostaria que participasse com a gente Beleza? Beleza! Muito bem, senhores Então, começando aqui com a nossa proposta De o que estamos jogando Vamos começar com o nosso estagiário. <risos>
1: estagiário é bom.
0: <risos> Daniel, é... fala aí, o é, que, que, que você anda jogando, Daniel?
1: Olha só, eu tenho jogado bastante Borderlands 2. Né? uma promoção que teve na Live, é, na live US, americana tanto quanto uma brasileira, né? Uhum. No começo de julho, ele estava por R$19,00, né? E Olha aí, só. como eu já tinha jogado primeiro um pouquinho, não tinha gostado muito, né? Eu falei, vou arriscar o Borderlands 2 me pareceu que tá mais legal, né? E, e realmente é... É... ele está muito superior ao Borderlands 1. Quer dizer, ele é o mesmo jogo mas algumas coisas que foram melhoradas são justamente aquelas que me agradaram mais e me fizeram prender ele. Porque primeiro eu joguei até metade e achei, bah, não dá mais, né? Tá muito chato esse jogo, né? Um ou dois? Um, um. um Mas tá. o dois eu tô totalmente viciado, assim, né? Todo dia eu chego e jogo um pouquinho, principalmente no, no cooperativo, e é né? um jogo que permite jogar cooperativamente, é. né?
0: É, então, isso que eu ia te perguntar, cara. Você chegou a jogar o Borderlands um cooperativo ou jogou o single
1: player? É, na verdade, joguei sozinho o Borderlands 1 e isso é fundamental ah. porque pra ele, sabe? É, é, realmente então, ele com certeza no...
0: foi por isso que você achou o
2: jogo mais chato. Ah, a gente jogou o um aqui e a gente jogou no multiplayer e era legal, cara. O
0: Borderlands 1 ele tem o multiplayer tanto online quanto co-op offline, né? Isso é uma coisa que eu achava muito legal desse jogo na época, porque é muito difícil hoje em dia a gente ver um jogo que dá para jogar com tela dividida, né, cara? É, isso é mais uma coisa que vinha lá da nossa época de Nintendo 64, tinha o GoldenEye e tudo mais. E eu não vi mais esse tipo de jogo assim que tinha co-op de tela dividida. Agora apareceu tal Resident Evil 6 e alguns... O Gears of War e tal. Mas eu achei bem legal isso na época do Borderlands 1. E, aliás, uma coisa que eu achava bem bacana dele também... É que ele era muito inteligente na hora de dividir a tela. Por quê? Porque todo jogo que você joga com tela dividida... Ele divide a tela na horizontal, né? Ele uhum. deixa uma parte... Em, um jogador em cima e o outro embaixo da tela. O Borderlands ele divide a tela na vertical, então fica um jogador na esquerda e o outro na direita isso faz muito sentido numa tela widescreen, né cara? Porque você Isso, tem mais. aproveita es... melhor, né? Sim, você aproveita muito melhor o espaço. Jogar uma linguicinha em cima e outra embaixo, como é por exemplo o Resident Evil, chegar a dar dor de cabeça até. Mas esse eu achei um recurso bem legal dele. É legal.
1: E no 2, na verdade, tu pode escolher. Pode escolher em botar é, vertical ou horizontal. Tem ainda... legal, quem, legal. Quem gosta de jogar no modo horizontal, né? Ainda pode aproveitar e jogasse também. Mas então, o jogo, ele basicamente continua o mesmo, né, é um, é, é um RPG, um, um jogo de tiro em primeira pessoa, né, com bastante elementos de RPG uhum. e bastante respawn de inimigos, ou seja, você vai numa fase, é, mata todos eles pra, por, pra algum fazer alguma quest, né, se por acaso tem uma outra quest voltando em lugar, os inimigos não respawn novamente, então ele, ele tá uhum. sempre, é, essa parte é a parte que eu, que eu achava mais chata no primeiro, né eu já matei todo mundo aqui, vou ter que matar tudo de novo, né? Isso aí permanece. Mas pra compensar, eles, tão, eles têm, eles, como a própria propaganda deles diz, né? Eles têm 87 basilhões de armas né, diferentes. <risos> que torna, torna bem divertida a coisa. Né? E, na verdade, torna até difícil porque tu chega assim, cai dropa uma arma, e aí troco pela minha, não toco, não sei o que Eu comparo ali as, as, as coisas que, que é melhor que é um ruim. Deixa muito na dúvida, assim, sabe? Hum, Mas é legal. bem divertido esse sentido, né? E as e classes, a... né? Tem, eu, tava, eu não joguei ah, ainda Mas tem esquema ele de mudou, classe Ele né? mudou as, as quatro classes, né? E ainda adicionaram mais duas pro DLC uhum. Inclusive a que eu tô jogando é um dos DLC A Macromancer, né? Macromancer. Que sumona um robozinho assim muito útil Que ajuda a, a, a pegar os inimigos uhum. E... Outras coisas que melhoraram também é a questão da história A história tá bem mais interessante A outra era é uma, uma história assim, whatever, sabe Ah, não, não, não emplacava assim, Não, não dava vontade de acompanhar a missão principal ali Porque não, não, não tinha muito sentido a história Enquanto sim, que agora sim. não Agora a história é interessante é, Eles fazem é, cutscenes para chamar a atenção Na, na história, assim, na, na narrativa uhum. que, que deixou o jogo mais interessante De jogar a, a quest principal, né Certo, certo
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Muita gente diz que Borderlands é um Diablo em primeira,
1: é Esse isso aí, é um Diablo já... em primeira
0: pessoa. Você concorda com isso?
1: Olha, eu joguei. pra falar a verdade, eu nunca joguei Diablo, tá? Mas eu joguei o, o similar dele, que é o, o Torchlight.
0: Torchlight.
1: Isso. Sim. E realmente e, e dá para se dizer que isso, porque porque ele todo inimigo que tu mata dropa alguma coisa, dropa arma, dropa o escudo, dropa uma, um tipo de granada. É, e, e tu vai estar sempre equipando isso aí e, e se preparando para enfrentar outros inimigos hum. com, aquele, com aquele que dropa, né? E sim, sim. tem toda aquela coisa de decidir qual que é melhor, o que, que eu uso agora tal. para cada inimigo, tu vai usar é, um, um escudo melhor ou uma arma que, faz mais, que dê mais dano. Hum. Então, nesse sentido aí, eu acredito que seja, seja a comparação, né?
0: É, muito loot, né? Um
1: jogo muito bastante baseado no loot. Muito, muito em loot, no tempo, tudo, tudo que é lugar... Tem as caixinhas lá para te abrir e pegar dinheiro, ou itens, ou munição. Uhum. Tem bastante mesmo. Legal, legal, legal. legal. Fica aí, então, a recomendação, quem quiser jogar. O é, um jogo que todo mundo fala bem aí, mais uma pessoa falando bem aí deu é, é. Recebeu nota 9 até no, 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 nas, nos reviews aí em geral, sabe? Foi bem elogiado. Tipo.
2: Quase comprando. Agora, depois dessa. Né? Foi um trabalho bom da
1: Gearbox, já que ela, ela pisou na bola com o Aliens, Coluna Marines, né? justamente não, não, por causa não, não, do, não do Borderlands 2.
2: Não, não,
1: <risos> não, não. <risos> é, na verdade, ela, ela preferiu apostar no Borderlands. Ela foi recebeu o trabalho da, da SEGA de fazer o Aliens, né? Mas uhum. preferiu alocar a equipe dela no Borderlands 2 e mandou terceirizar o Alice <risos> mandou foi jogar a, fora a, né a, foi essa, a única
0: mano. coisa boa que a Gearbox faz na vida é Borderlands, né cara hum. porque além disso eles têm no currículo deles também do Knocking que Forever ah. né? então, ah, é... é verdade <risos> então pelo menos eles tinham que se redimir de alguma forma aí com o Borderlands ah, e o jogo
1: é bonito também, ele usa Cell Shade né que era um, era sim, um tipo sim. de isso é bem legal. que eu não curtia muito no começo, mas aprendi, aprendi a gostar, e hoje tô, tô, curto mesmo, é bem coloridão, assim, bem bonito de ver. É, num
0: jogo pós-apocalíptico, né, cara, chega até a ser um contraste muito legal, É né?
1: Divertido. Torna assim.
0: a arte do jogo muito única, né? Não tem como confundir Borderlands com mais nada.
1: Não, realmente, Outras coisas que melhoraram também, é, sabe que tem tem veículos no, no jogo, né? No primeiro já tinha um veículozinho uhum. lá que fazia, né, para te tipo, poder entrar, era horrível de, lá, marcos, era horrível, horrível. dirigir a Não. jogabilidade dele era então, horrível. A jogabilidade desse aí continua horrível, tá? Continua horrível, porque tu, você dirige com os, os sticks ali, né? Mas agora ele tem uhum. um outro veículo que é um tipo um caminhãozinho assim com caçamba. <risos> e aí os quatro jogadores, porque o jogo é um cooperativo de até quatro pessoas, os quatro podem entrar dentro do do veículo, isso ficou legal também. Os outros fica um dirigindo, um no canhão, né? E os outros dois entram na caçamba e podem atirar com a sua arma, como se fosse normal, atirando normal com a própria arma, né? Recomendo é. então Borderlands 2? Recomendado, aí curto bastante, joguem, peguem aí, tem bastante DLC vindo aí, tem um até inclusive que é o da Tiny Tina, que é um dos personagens do jogo, que se passa, é, é um RPG medieval assim, né? É, Tiny Tina é, Assault and Dragon Keep. Eu não joguei ainda, mas você disse a o primeiro dos ALC que eu vou pegar pra jogar, porque eu achei muito legal a proposta dele. Legal. Você enfrentando os dragões com armas de tiro, né?
0: <risos> Maravilha! E você, Chico, sua vez?
2: Então, eu tava de férias, eu jogar um monte de coisa, né? Mas aí uhum. eu vou começar não recomendando um jogo. Opa! Eu não tinha o que jogar nas férias, fiquei caçando coisas, não tinha o que jogar, uma ova, né? Mas aí eu peguei e comprei o Deadpool que era o lançamento. E aí eu falei, vou zerar Bad esse pool. jogo. E olha, aí eu percebi que eu sou uma pessoa que tem perseverança. <risos> Puta, <risos> jogo ruim, cara. É ruim assim mesmo? Olha, eu vou, vou listar primeiro, assim, as coisas ruins e aí depois eu vou falar as coisas boas do jogo. A jogabilidade uhum. do jogo é ruim, o plot do jogo é nada a ver... Os inimigos são repetitivos. Você tipo. Ele tenta imitar o Devil May Cry com um lance de jogabilidade arma, mas não funciona direito. Os chefes são repetitivos. Você enfrenta mais de uma vez o mesmo chefe, pra você ter uma ideia. Que beleza. No PC, hein? eu joguei no PC e os gráficos não são tudo isso. Uhum. O jogo, assim, ele se salva se você for um fã. Muito fã mesmo do Deadpool Porque o jogo ele tem o um ponto que é legal do jogo Que ele quebra muito a quarta barreira Ele é
0: praticamente uma quebra de quarta é, barreira o
2: jogo Porque o, o plot do jogo é O Deadpool decide fazer um jogo dele E você tá jogando esse jogo dele uhum. Você tá ajudando Meio que ajudando Então o tempo todo ele vira pra você Tipo, você começa a morrer muito E o jogo é fácil, viu? Jogo extremamente fácil, mas em alguns momentos você acaba morrendo algumas vezes, aí que você morre a segunda e terceira vez ele vira, tipo, vira e fala, não, não tem ninguém melhor aí não pra jogar, pra você passar o um controle. <risos> <risos> é, é tipo
1: um, um metagame então, né?
2: É, ele te xinga e tipo assim, e o jogo é bem escatológico em alguns pontos, assim, então você tem estômago fraco, em alguns momentos você não vai gostar do jogo. É, a única coisa que eu vi assim de bacana é a dublagem do Nolan North. É, né, o cara? Nolan North dublo o Deadpool.
0: É, o Nolan North, pra quem não sabe quem é, é o dublador do Nathan Drake, é o dublador do Desmond lá do Assassin's
1: Creed. Então eu acho que ele devia estar precisando de uma grana, né, cara, porque...
0: Pois é, e ele, pô, ele fez uma
2: baita propaganda desse jogo, E a cara. dublagem dele é fenomenal, cara, é o que eu tô falando. Os diálogos do Deadpool, porque tem hora que ele conversa com ele mesmo, Que ele tem duas, três personalidades diferentes. Então ele começa uhum. a se conversar com ele mesmo dentro dessas personalidades. Essa é a parte engraçada do jogo, você para e você dá risada mesmo. Que é muito uhum. engraçado Só que não, não segura Entendeu o jogo Porque tipo Por exemplo o, o jogo Ele tem sempre Os mesmos inimigos Literalmente Acho que ele tem Meia dúzia de inimigos E você enfrenta os mesmos O jogo inteiro Entendeu ah. E aí A desculpa do jogo Pra isso É que no plot Tem um lance De em Os vilões lá Então é tudo uhum. clone meu, não cola essa desculpa, cara! Não cola! Que, que desculpinha pra boi dormir, né, cara? E aí, tipo, tá não dá, cara! E é. Meu, e. Tipo, não, não. Eu não recomendo, só recomendo se você for um fanático pelo personagem e quiser dar umas uhum. risadas, mas você vai ter que se esforçar. E assim, o replay do jogo é zero, ele não tem colecionáveis dentro do jogo. Tipo, não, não, faz, não tem nada que faça você jogar de novo. Não tem nada que faça você jogar uma vez quando tem mais duas, né? É, uma vez que você
1: precisa estar tá com muita vontade de zerar o jogo mesmo, que nem eu tava, mas... Então o Deadpool vem confirmar mesmo que jogos de heróis bons é raro mesmo de encontrar, né? Acho que pois só é, o Batman né? mesmo aí que conseguiu só o Batman. sair é, o, E o Injustice,
0: essa... que é um bom jogo Ah, o Injustice quem... também. É, o Injustice. jogo de louco, Eu acho que o do
1: Wolverine mesmo, do... baseado no filme também, né? Ele é bem interessante, tá bem bonzinho, assim, né? É obra-prima, mas... É de qual? De pro... Origins... Origins, é, Wolverine
2: Origins O Homem-Aranha de vez em quando tem um jogo ou outro Que é bom, né? Dizem que aquele é... Shattered Dimensions é bom, não é? É Sim. o Shattered Dimensions que é bom Eu não joguei, mas já me Dizem que elogiaram é bom. ele O último aí, tem gente que fala mal E tem gente que fala bem uhum. É o último jogo que saiu é, Ele é um personagem que às vezes tem, mas Lembra daquele X-Men Destiny Child Lá, alguma coisa assim? Destiny's Child é ótimo. <risos> é, sei lá, alguma coisa assim no nome do jogo. Nossa, é muito ruim, cara. Aliás, o jogo. É com a banda
1: também. Aliás, o jogo,
2: é jogo de X-Men é que nem os filmes, né? É raro ter alguma coisa boa. Muito bem, então. Se você
0: é um dos dois grandes fãs de Deadpool no mundo e ouve a gente, manda a brasa, jogue. Caso contrário, não, é isso? É, não joga não. Vai jogar o Homem-Aranha. Ele é muito mais legal Beleza, beleza Então, minha vez Caras, eu estou jogando The Last of Us Multiplayer Veja só Cara do anti-multiplayer, hein Pois é, a gente já falou Fez um podcast bastante longo Sobre The Last of Us E eu jurava pra mim mesmo Que eu ia passar longe do multiplayer Desse jogo, porque Não sabe Eu não vi a mínima necessidade De existir um multiplayer dentro de The Last of Us Então eu não ia nem experimentar Mas Eu vi alguns streamings na internet Eu vi O pessoal tava jogando Bastante gente elogiando Inclusive os grandes sites Tipo a review da IGN que eu vi elogiando bastante E eu resolvi dar uma chance E cara Não é que é um ótimo multiplayer eu achei muito divertido assim, pra você que tem o jogo já zerou a campanha single player e quer dar uma sobrevida porque foi muito por causa disso também que eu resolvi jogar esse multiplayer, porque eu amei tanto aquele universo de Last of Us, assim, foi um jogo que ficou tanto na minha cabeça que eu não queria sair dele de jeito nenhum, sabe eu falei, tá, eu vou jogar multiplayer não quero ir embora desse
1: universo mas você não, você não joga com, com os personagens do jogo, né? Do, do não, não.
0: na realidade ele tem uma história toda dele. Ele é totalmente separado da história single player. Ele tem até um nome, sabe? Como se fosse... Ele chama factions ou facções em português. Porque ele se passa no mesmo universo, mas é como se ele fosse uma história totalmente paralela. Como é que funciona? É, você escolhe participar entre duas facções, ou você joga pelos Hunters, ou você joga pelos Fireflies, né? Você escolhendo uma dessas duas facções, você tem um acampamento, né, um clã, e que você tem que manter esse seu clã vivo, tem que sobreviver dentro daquele universo durante 12 semanas, e para isso você tem que trazer alguns suprimentos e com isso você vai mantendo a sua população é, exatamente, sua população viva e conforme você vai conseguindo mais suprimentos do que o é necessário, essa população vai aumentando, e se você consegue menos a sua população começa a adoecer ou começa a ficar faminta, e alguns vão começando a morrer, sabe, é bem interessante assim
1: Não, eu achei uma sacada muito legal na hora de montar a população ali, né, a facção é que você liga com o, a conta do Facebook sim, e aí os seus sim. amigos Facebook aparecem ali como se fosse da sua facção, achei muito é, legal. isso assim. é legal
0: mesmo. <risos> sim, cara, eu achei isso muito e, bom. E volta e
1: vem um repórter assim, ah, fulano tá fazendo tal coisa, fulano não sei o que, ó, esse tá doente, não sei o que, muito legal isso aí, cara.
0: <risos> é muito legal, porque você vê aquelas meninas super delicadinhas que você tem no Facebook, é, tal menino <risos> está escalpelando um guaxininho. <risos> não, o legal,
2: o legal disso daí é que tem umas horas que você tem que sacrificar algumas pessoas, né, aí você tem que escolher, Sim. ah, eu posso sacrificar tal pessoa <risos> é, cara,
0: realmente eu achei uma sacada genial, assim, porque torna o jogo muito mais divertido do que simplesmente um monte de população genérica, sabe uhum. achei bem legal mesmo essa parte do bem da interação né? com o Facebook e pra você que tá começando a jogar e tal, pode conectar sossegado que ele não posta nada no seu mural não, tá ele só acessa suas informações para essas besteirinhas dentro do jogo. Então fica tranquilo que ele não vai ficar fludando o timeline. Aí como é que funciona o jogo em si? Cada partida dele é, conta como um dia. E o tempo vai passando, né? Isso é muito legal porque é como se fosse uma luta diária por sobrevivência, né, cara? Que é bem característico mesmo do universo do, do Last of Us. Então é bem incrível esse plot aí do, do multiplayer. E durante essas partidas o seu objetivo é coletar aquelas peças que no jogo servem para você fazer upgrade nas armas. No multiplayer elas se transformam é, em suprimentos no final, da, no final da rodada. E durante a própria rodada você pode usar essas peças também para dar upgrade nas suas armas e aí né, você consegue montar classes diferentes com habilidades especiais diferentes usar armas diferentes ele funciona basicamente como um team deathmatch mesmo, são 4 contra 4 e nos cenários do próprio jogo mesmo tipo a cidade do Bill a represa lá do Tony
2: é, e tem dois modos, né, de jogo
0: é, tem um modo que é os, os suprimentos e tem outro que é o sobrevivente no suprimentos você morre e já dá respawn logo em seguida, assim, alguns segundos depois, e no sobrevivente é como se fosse no Counter Strike você tem que esperar todo mundo do time morrer pra começar uma nova rodada
2: eu joguei por sua causa, tipo, que eu você jogando né, e a gente jogou junto lá a única uhum. coisa que eu achei assim, que a gente tinha tá até conversado, é o nivelamento.
0: É, o matchmaking.
2: É, o matchmaking às vezes dá umas cagadinhas no jogo, que é foda. Às vezes você entra pois. lá, tem três caras nível 90 e três nível 0 e tá os três nível 0 no mesmo time.
0: Infelizmente isso acontece bastante. A dica que eu dou, assim, pra meio que fugir disso, é que dá pra escolher um modo lá sem grupos. Porque você pode juntar pessoas da sua lista e formar um grupinho pra jogar. Então, pra fugir disso, escolha 100 grupos porque aí ele dá uma balanceada um pouco melhor. Né? Senão, você vai sofrer. Eu
2: recomendo Molotov. <risos> Use Molotov.
0: Ah, e é legal porque você pode usar os esquemas de furtividade também, igual no jogo. É, Molotov. Tem o esquema <risos> tem o esquema da audição, tem... A jogabilidade do, do online é bem parecida com... com
1: não, não então. aparece infectados, então é só...
0: Não, é humano contra humano. Só, só humanos contra humanos. humanos. Sim, sim, é só isso.
1: Isso reforça o que eu disse no cast, que os
2: humanos são os piores inimigos do jogo. Mas é.
0: é, é bem isso. E tem umas coisas legais também, porque às vezes aparecem algumas missões especiais no meio. Uma horda de hunters está se formando, não sei o que, você tem que preparar a sua população... Porque senão ela vai ser do, dizimada Aí tem lá Risco 60% da sua população De ir pro saco Aí você tem que cumprir um certo objetivo dentro do jogo Senão você vai perder muito Da, da sua população E pô, realmente Eu achei bem divertido assim Obviamente que não
1: se compara
0: com o single player, mas é um modo gostoso, cara, e que vai dar uma sobrevida bacana ao jogo, assim, eu recomendo com certeza.
1: É, o legal é que eles mudaram um pouco a jogabilidade dos é, multiplayers genéricos que tem por aí, né? Então isso torna sim. um pouco mais interessante experimentar ele. É,
0: sim, inclusive dá pra fazer coisas como, por exemplo, pegar um cara com a faca por trás, assim.
1: É mais ou menos o que o Assassin's Creed fez também com o multiplayer dele, ele botou umas características bem diferentes dos outros multiplayer aí que deixa interessante, sabe de, de, de jogar
2: é legal, né, porque Sim. hoje em dia parece que praticamente os jogos são obrigados a ter multiplayer e acabam fazendo essa parte do jogo de qualquer jeito
1: isso, e é sempre é mata-mata, sempre, é mata-mata em equipe é defender bandeira, é sempre os mesmos modos assim, né, não, não é. se consegue ter criatividade e mudar essas fórmulas ainda. Então, sim, tá sim. aí a Naughty Dog mostrando que dá pra fazer uma, uma coisa diferente com, com esse básico, assim, todo multiplayer. Né? É, isso aí.
0: É, e mesmo, a mesma Naughty Dog que fez um multiplayer bem sofrido em Uncharted, né?
1: Oh, o do 3 eu até gostei, cara.
0: Gostou? <risos> ah,
1: achei interessante.
0: <risos> ah, achei bem franqueo, ah, se, mas... se
2: for pra fazer multiplayer meia-boca, é melhor não fazer, cara. Faz que nem o Boy Shock, que só tem o modo offline mesmo e tá valendo. E é perfeito com certeza. o jogo.
0: Mas no caso de The Last of Us, uh, eu tinha meu pé muito atrás com esse multiplayer, mas a Naughty Dog realmente me surpreendeu. Eu recomendo bastante. Legal, Não legal. comprei o jogo por causa disso, obviamente, mas... <risos> Recomendo, recomendo, com certeza. Maravilha. Rodada 2, então, Daniel.
1: Então, eu já que eu elogiei o primeiro jogo, né, que eu falei ali, Borderlands. Vamos falar um que eu vou massacrar aqui, então. Eita! Que é o jogo do Star Trek. Eu joguei, eu joguei. No... <risos> que eu também peguei em promoção, só que dessa vez na Steam, não né, no Summer Sale, ele tava por 12 reais, e eu falei, pá, é agora ou não vou jogar nunca, né? Porque já mais ou menos, pelas críticas que eu dei lendo, eu já imaginava que não era grande coisa, né? Mas sim, como eu sim. gosto da, da franquia, gosto do Star Trek, né, sou um pouquinho de tracker, assim, né? Uhum. Eu pensei, ah, vou dar uma chance pra esse jogo aí, né? Então chamei um outro amigo meu também, que também é tracker, porque ele é um jogo cooperativo, você pode ir entre duas pessoas, né? fazer a missão de, de, de duas pessoas, Sim. e vamos encarar. Só que, gente, é complicado. Não, cara, pior que eu é... ainda fui
2: pior que você, porque eu caí no velho conto da Prev ainda. Eu vi os trailers ah, do jogo, o Star Trek, o Star Trek... É, baseado Pago, no filme, no falaram que era tipo uma continuação do primeiro filme, entre o primeiro e o segundo filme, eu preciso jogar isso antes de assistir o segundo filme, e comprei na pré-venda e joguei. Pois é, exatamente. né, você
0: inclusive escreveu um texto na, na estante aí que a gente tem, elogiando o Sim, elogiando, Sim, o jogo. elogiando
2: porque <risos> o começo do jogo é legal, a história é legal, tem várias coisas legais, mas... Não, isso Depois... é, é verdade.
1: A história é legal, os gráficos são decentes, são bem bons. Sim. Eles pilotaram é, uns CGs bem legais ali do, 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 dos próprios atores. É, acho que baseado nos próprios atores. Os atores dublam as vozes. Sim, os atores, atores dublam, é muito boa a dublagem. A história parece boa, mas a jogabilidade, gente, eles deixaram uma. Vou ter que fazer, sabe? Porque é bem ruimzinho. Né? Então, é, ele é um show de terceira pessoa, com cover, né? alguns momentos stealths. E com um pouquinho de RPG também, você pode evoluir uma arma, uma, uma coisinha, uma habilidade ali, né? Mas eu vou dizer que a jogabilidade ele é muito travada, ele. Ele tem uns momentos também de eh, piso of Persia que tem que escalar umas coisas assim, né? Ah Mas ele é muito ruim de controlar, assim. Ele, ele, às vezes tra, trava dá, ruim. Difícil de, de, de definir, mas é muito ruim nesse sentido aí. É que... e, Isso, os, é e, o, e os inimigos são mal balanceados. Quando você está jogando em cooperativa, eles ficam muito difíceis os chefões, né? Uhum. Tanto que havia um chefão lá que o meu amigo falou, a gente, a gente não tava conseguindo vencer, não tinha jeito, não tinha jeito. Eu falei, ó, ah, cara, sai um pouquinho, eu vou tentar vencer. Cara, eu vim de primeira, assim, ele saiu. <risos> matei de primeira. Ou seja, ficou mal balanceado a dificuldade do... do, do
0: um jogo que é que era a ideia principal era jogar em cooperativo é. e os caras te incentivo a jogar sim é assim
2: eu joguei o cooperativo, eu tentei jogar eu peguei o jogo e tentei jogar cooperativo que teoricamente no jogo teoricamente você tá jogando você pode deixar o seu jogo aberto para outra pessoa entrar e jogar com você né? uhum. não funciona esquece isso não funciona. O cooperativo
1: dele online também não funciona direito. É, eu ia falar sobre isso. Ele, ele, tu pede, convida alguém pra entrar no teu jogo. Ele fica avisando assim: ó, no próximo checkpoint você, ele vai entrar, né? Mas se, eu acabei de, acabei de fazer um checkpoint porque ele não pode entrar agora, né? Onde eu tô aqui, né? Não, no próximo checkpoint ele vai, não, vai entrar. Não, teve horas que o cara podia entrar a qualquer momento. Porque você,
2: mesmo quando você tá jogando sozinho, o outro personagem fica lá, só que é controlado pelo computador. Nada
1: impede uhum. do cara pegar e assumir exatamente, o personagem. Exatamente. Essa parte ficou bem, bem fraquinha mesmo mas é, quem é fã, pode ir com, é, com, vai gostar vai é curtir, tipo, porque é, é realmente como o Chico falou, é, é uma história que se passa entre os dois filmes né? inclusive ela tem ali elementos do que vão ser explicados que você entende depois no segundo filme mas então a minha recomendação fica assim se você é fã, pode ir tranquilo que vai gostar, né porque tá, tá bem representado ali o, o universo Star Trek mas tirando que fosse o universo Star Trek Tirando que fosse aqueles personagens ali Com certeza ninguém jogaria, sabe? Porque é um, 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 tiro, é um jogo de terceira pessoa Bem genérico, assim Bem fraco mesmo Em vários aspectos da jogabilidade
0: e o estigma continua, né, cara? Jogo, jogo de, filme. de filme, de filme, exatamente. Não tem, não jeito, tem né? jeito, não conseguem acertar. Não tem
1: é, eu acho até por, pela questão de, de desenvolvimento. Né? São jogos feitos às vezes com um ano só de, uhum. de desenvolvimento, né? com prazo, prazo que não pode ser adiado. É o jogo vai estar tá, sempre sair na data do lançamento do jogo para pegar todo o marketing que tá sendo feito em cima do filme, né? Uhum. Então a probabilidade de não sair bem, né, é, é. grande, né?
0: teve empresas, acho que era Ubisoft mesmo que fazia muitos jogos relacionados a filme a Ubisoft meio que desistiu, sabe teve uma hora que eles falaram, a gente não vai fazer mais porque mesmo que a gente faz um jogo melhor, a gente sempre é criticado não sei o que, pra, pra mim não são jogos melhores, sinceramente
1: e esse jogo foi desenvolvido pela Digital Extremes que foi a mesma que fez a, o multiplayer do Bioshock 2 hum. o Homefront
0: um, 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 que alguns certo. até
1: falam bem, né que é uma história, de um shooter com uma história bem interessante até. E, o, e a continuação do The Darkness o Darkness 2, né que são os jogos é mais, elogiado, mais recentes. eu, eu tenho
2: comecei a jogar, mas ainda não não prosseguei. eu zerei o primeiro o primeiro é muito bom o primeiro é muito Darkers bom, é muito bom. Hum. e agora e o, um o segundo
0: problema. dizem que é melhor ainda
2: é, você jogar, você jogar a história
0: é sequência direta é, uhum. Ok, então Star Trek E você Chico, sua vez aí, segunda rodada
2: E aí no segundo jogo eu vou falar de um jogo que eu recomendo bastante Que eu tô jogando uhum. ainda Que é o Shadowrun Returns Saiu aí recentemente Olha aí, fresquinho hein, saiu essa semana Cara, que jogo, que jogo Os caras fizeram um jogo à altura daquele jogo de Super NES Tá certo, tem várias mudanças, não é o mesmo jogo Tá? Uhum. mas é, eles colocaram um mecanismo de combate ao invés de ser aquele mecanismo livre é um mecanismo de combate por turnos assim, que lembra um RPG de mesa mesmo tá? uhum. e, é, e lembra o esquema de, pra ter uma referência a jogabilidade é bem parecida com o XCOM com esse é. XCOM novo tá? e assim, você começa a jogar você se sente jogando um RPG de mesa é muito legal os diálogos, a história do jogo é muito boa os upgrades, você monta o personagem, você sente montando a ficha mesmo de Shadowrun, é. você tem...
0: E é bem, bem fiel também, Nossa, não, extremamente é fiel, Shadowrun.
2: cara. E assim, você tem várias linhas que você pode seguir e realmente isso influencia durante o seu jogo, tá? Às vezes você foi lá e, tipo, você tenta fazer um carinha equilibrado, tenta colocar, tipo, ser bom em tudo, não dá certo. Uhum. Tipo, você tem que focar em algumas coisas Tem que focar lá em fazer Em ser mais um Decker Ou ser mais um cara, tipo Um Shadowrunner Ou um certo. mago, um xamã, assim, saca? Você pode fazer personalizado, mas
0: você tem... Aliás, Chico, o ah. que, que é Shadowrun? Explica que que é aí é Shadow pra quem Run. não sabe o que, que é
2: Shadowrun é um jogo É um... Todo um universo, tá? Ele basicamente criou Tipo, tem os suplementos de RPG de mesa Antigos até, que ele cria um universo onde o mundo, ele entrou num colapso, né, rolou o um cataclisma, e aí uhum. rolou uma merda toda, que a magia foi liberada no mundo novamente então uhum. você tem uma mistura de, e o mundo, a parte do mundo físico e tal ela foi dominada por corporações então você não tem praticamente mais países você tem corporações que controlam tudo é e certo. você tem um futuro extremamente tecnológico ele se passa... É
0: meio cyberpunk.
2: É, né? é bem cyberpunk total, só que com é... elementos de magia, muita magia. É. Então você pode, por exemplo, quando você vai criar o um personagem, você escolhe raça entre orc, troll, elfo, anão, humano, saca? Uhum. Tipo, e aí
0: são raças de universos fantasiosos medievais dentro de um universo cyberpunk futurista. Exato.
2: E aí você, e aí nisso você, por exemplo, as possibilidades que ele te dá, né? Você pode ter um elfo que tem um braço e uma perna biônico que solta a magia só que se você colocar o braço e a perna biônico você não vai conseguir soltar magia muito bem tá você perde humanidade uhum. quando você coloca é implantes bio, tipo cibernéticos e meu, você imagina que legal, cara que usa uma katana e uma R15 <risos> e meu, é muito louco isso, cara né? Muito Aí bom, é uma das é. coisas legais do jogo, que é uma coisa que tem no RPG de mesa, tal, que é a parte de você entrar dentro do computador, que é entrar na Matrix. Não, eles não copiaram o filme, tá? Para quem não conhece Shadowrun, uma, o, uma, o Matrix copiou Shadowrun. Esse termo Matrix já é usado no Shadowrun desde 1980 e pouco. Hum, olha só, entendeu? Já já tinha esse conceito de entrar dentro da realidade virtual praticamente fisicamente. Ali, uhum. tá? Que entra toda a consciência do cara, entra. Isso daí já existe desde lá de trás. Como uhum. um, inter... com um universo paralelo, tipo, dentro do computador. Né? Uhum. E aí a representação disso dentro do jogo é muito boa. Tá? O único ponto, eu não terminei ainda a história principal. Uhum. Mas dizem que é meio curta. E eu tô com a impressão que. Eu tô há poucas.. não tô jogando há tanto tempo, eu tenho a impressão de que eu já tô perto da conclusão. Mas aí você chega no ponto Que, o que, que eles, a forma como eles criaram o jogo Eles criaram como se fosse uma plataforma certo? certo? Então tipo, você pode ir lá e criar A sua história e upar dentro do Dentro da workshop Do Steam, e aí você, qualquer um Você pode ter o jogo, você vai lá e baixa uma história nova Na própria início Eu do jogo só. Na hora que você dá New Game você, tipo, pode pedir para procurar novas histórias. Inclusive, uma das histórias que já tem disponível é um remake da história do jogo de Super NES. Ah,
0: mas era óbvio que era o primeiro que eles iam fazer.
1: <risos> Olha, que interessante. Eu, fui, eu, eu não conhecia mesmo, eu fui dar uma dica lá nos vídeos e me pareceu bem bonito o jogo, né? Ele é uma visão isométrica e com... Isométrica, uma de é cores bem, bem, bem legal, assim. E só para tudo falar que, que, que ele lembra o x né? Ele tem um modo tático, então é isso, né? É. Isso, o modo tático
2: é você é o modo de combate. Quando você entra em entra em tipo encontra inimigo e aí vai entrar em combate, a, o, tipo ele muda um pouco, ele limita suas movimentações e aí entra, tipo você tem a quantidade de ações por turno, entendeu? E aí muda um pouco tipo a, o comando, né, a forma de agir. Uhum. Mas a jogabilidade não muda muito de uma forma para outra. Legal, legal. Achei interessante, interessante. Eu acho
1: que vou dar uma olhadinha. Eu, eu já me interessou mesmo, gostei.
0: E uma coisa que eu achei bem legal Assim é o plot, né, cara? A história, você é contratado para investigar um assassinato. E quem uhum. te contrata foi o cara que foi
2: assassinado. É, né, que, como, você tá, como você tá lidando com um mundo de fantasia futurista, com várias tecnologias cibernéticas, então as possibilidades são um lá que quase infinito, né? Uhum. O que acontece Também. é que esse cara, antes de morrer, contratou uma firma de advocacia, Tipo, e ele tinha colocado um chip na cabeça dele, e aí ele transmite essa informação pra você, depois de morto, que é tipo uma gravação, te contratando através dessa firma, e essa firma só vai te pagar depois que você resolver descobrir quem que assassinou o cara. Uhum, é. olha só. Bem legal. E aí, o plot sai disso. Sim. Você sai atrás de um assassino que é um serial killer, e aí você vai descobrindo a coisa toda. Né? Mas não só, a história é muito boa, mas esse lance de você compra um jogo que é praticamente infinito Little
0: Big Planet
2: fazendo escola.
0: Né? É verdade. O <risos> Negó negócio de criação de level e tal, pelo próprio usuário. Muito bom, muito bom. Recomendo então Shadow Run? Com Returns. certeza, com
2: certeza. Recomendo muito, principalmente para quem curte RPG, pra quem curte esse universo cyberpunk e pra quem gostou bastante do... gosta desse... do Shadowrun, jogou RPG de mesa do Shadowrun no passado, ou jogou o jogo de Super Nintendo, vale a pena, sim dar pelo menos uma navegada lá e ver se você gosta eu gostei muito desse jogo
0: Certo, só uma pergunta, é só pra PC ou tem pra console? A princípio só tem pra PC Só pra PC? É,
2: porque tá ele certo. foi... Ele, se eu não me engano ele foi Kickstarter Ah, tá, tá
0: é praticamente independente então. Sim,
2: praticamente independente é, Ele não é independente porque ele foi pela, feito pela empresa Que fez o Shadowrun original Se não me engano A Saque. diferença é que eles fizeram um, Não foi bem pelo Kickstarter né, Mas foi aquele modelo De levantar uma uh, grana crowdfund, né, Foi crowdfunding pra, crowdfund. pra conseguir lançar o jogo Inclusive, entendi, entendi. inclusive eu colaborei na época <risos> <risos> Legal,
0: legal Maravilha então, esse foi Shadowrun Returns. Então, continuando aí no ramo dos RPGs, para fechar o nosso Drops, eu vou comentar sobre um jogo assim que eu joguei bastante, e eu acho muito legal, que é Dungeons and Dragons Chronicles of Mistara. O que, que se trata esse jogo? Esse jogo ele é uma coletânea de dois jogos de hack and slash, Lançados pela Capcom na década de 90 Um deles é o Dungeons and Dragons Tower of Doom E o outro é o Dungeons and Dragons Shadow over Mystara Os dois passam no mesmo universo tal. Tá? São O Shadow over Mystara é uma continuação do Tower of Doom E eles foram jogos populares na época e tal E eles são jogos muito bacanas, cara porque eles têm aquele estilo de jogabilidade side-scrolling e tal, 2D só que ele tem uma história baseada no universo de D&D, inclusive a campanha desses jogos ela foi testada no RPG de mesa por pessoas que jogavam D&D na época e tudo mais. O pessoal aprovou para dar uma situada para quem não jogou. Ele lembra jogos no estilo, por exemplo, Golden Axe, Tartarugas Ninja, sabe? Aquele jogo de, de porrada em 2D. A única diferença dele para um beat'em up é que o beat'em up é com a mão e o hack and slash o pessoal usa arma, né? Hoje em dia os hack and slash são mais conhecidos para jogos como God of War, como Devil May Cry e tudo mais, que são em 3D. Mas eles surgiram mais ou menos nessa época e é bem interessante, cara. Uma coletânea desses dois joguinhos aí... Qual que é a diferença O Tower of Doom Que foi o jogo que foi lançado primeiro Ele é um jogo bastante fraco Sabe É um hack and slash assim Bem fraquinho, sem muitos elementos A jogabilidade Ela é bastante rasa ele só tem alguns elementos de RPG e tal, como algumas magias e alguns itens que você pode comprar, alguns diálogos. Mas é só, sabe? É um jogo curto e é um jogo bem fraquinho. Agora o Shadow Over Mistara é um jogaço. Ele é infinitamente melhor que o Tower of Doom, assim, não tem a menor comparação, sabe? Pra começar, por exemplo, o Tower of Doom, ele tinha só quatro personagens. Ele tinha o guerreiro, o anão, a elfa e o clérigo, né? E aí no Shadow Mystara eles adicionaram dois novos personagens... Que é o Magic User, né? O Mago e a Ladra E além disso, eles adicionaram Duas skins para cada personagem Então você pode escolher O mesmo personagem, sabe? Dois jogadores podem escolher o mesmo personagem e alguns, inclusive, têm habilidades diferentes, cara. Isso que eu acho bem legal, dependendo da skin que você escolhe. O mago, principalmente. Isso. O mago e o clérigo, as magias mudam conforme a skin que você escolhe. E outra coisa que eles adicionaram foram alguns elementos de... Alguns golpes especiais que você dá com o movimento de jogo de luta mesmo. Assim, tá? Hadouken e tal... Além do mais, o jogo ele tem muitas coisas bacanas. Assim, você pode escolher caminhos diferentes pela sua aventura. Você tem itens secretos que você encontra pelo, pelo caminho. Tem armas mágicas. O mago, inclusive, tem uma magia secreta que tem todo um esquema para fazer, senão não dá certo, sabe? É um jogo muito, muito bacana mesmo. Assim. E o legal dessa versão... É o online, obviamente Ele é um jogo aberto até para quatro jogadores simultâneos E ele tem alguns coletáveis e tal Que são alguns artworks da época
2: é, O e... bem legal
1: dele é jogar online mesmo, assim, de galera É bem divertido o Alexandre, Esse jogo ele, ele já é uma, é uma edição em HD, é isso? Já existia? Eu não entendi isso aí
0: é, ele não é bem HD, porque ele é um jogo 2D, sabe? Foi lançado em 1996. Ele é um jogo de arcade, hum. os dois foram lançados só pra arcade, depois teve uma coletânea, acho que no Sega 7, alguma coisa assim. Mas é, eles são jogos antigos já, que eles lançaram uma nova edição, assim como eles fazem com muitos jogos pra pra PSN isso, Só que sem etc.
2: fazer gráfico nem nada, são os mesmos gráficos não. daquela época e tal. Isso, isso, eles... são
0: os mesmos gráficos, é o mesmo jogo, a única coisa é que eles adicionaram alguns filtros, assim, de anti uhum. para pra deixar o jogo não pixelado. Mas
2: é, é diferente, tipo, por exemplo, do que eles estão fazendo com o DuckTales e com o Mickey, que estão refazendo o jogo todo em HD. Nesse caso, Isso. o jogo não, é o mesmo jogo. Eles praticamente relançaram e deram uma polida só. Uhum. Eles juntaram os dois jogos
0: numa coletânea com alguns colecionáveis e relançaram. É, colocaram esse
2: modo multiplayer online que ficou bem legal, né?
0: Ele é, um, ele é muito divertido, cara. A gama de magias que você tem com cada personagem é enorme. A gama de itens que você pode usar, você pode comprar, por exemplo, uma garrafa de óleo quente pra atacar no cara... Ou um martelo, ou um arco e flecha. Cada personagem tem seus golpes diferentes. E é um jogo bem de magia medieval, assim, sabe? Jogo bem de fantasia medieval. Eu acho um dos melhores Hack and já lançados nesse esquema, se não for o melhor.
2: É, esse aí ficou bem legal mesmo esse lançamento aí. Sim, com certeza.
0: Recomendo então? então Recomendo muito Dungeons and Dragons Chronicles of Mistara, é pra, tanto para quem já jogou na época quanto para quem não jogou,
2: obrigatório. É, Eu recomendo ele jogar de galerinha, mesmo, juntar o pessoalzinho na sala e mandar bala.
0: Bom então é isso, falamos aí sobre seis jogos, para vocês escolherem quais querem jogar quais não querem jogar é, se vocês tiverem sugestões de jogos pra gente falar nesse esquema mandem pra gente aí no e-mail mandem pra gente no facebook e-mail a wp.wanaplay.net.br facebookcom Play pode mandar pelo Twitter também, que é arroba Play
2: E se você jogou algum desses jogos que a gente comentou aí também, dê sua opinião. Se você não concorda com as nossas, se você gostou muito de Deadpool, pode xingar aí. Ou a gente. de Star Trek, né? <risos> Ou de Star Trek. Se deem sua opinião lá, falem dos jogos que vocês estão jogando também pra gente, que é bem legal. É isso aí então. Ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até, até a próxima galera.
1: Até a próxima.